0: Quero convidar você a estar totalmente atento à ministração da Palavra de Deus nesse instante. No domingo passado, o pastor Jonas pregou sobre Raab, sobre o tema Nunca é Tarde para Recomeçar. Raab teve uma oportunidade única em sua vida para recomeçar para mudar o sentido da sua existência. E ela a aproveitou. Ela declarou a sua fé em Deus, reconheceu o poder do Deus de Israel e experimentou e abriu o seu coração para um novo recomeço, ou para uma mudança existencial. Foi para uma outra terra, uma outra cidade, casou-se teve filhos. E Deus a abençoou grandemente, e ela é citada várias vezes no Novo Testamento como uma mulher de fé, inclusive entrou na genealogia de Jesus. Já é a quinta vez que eu estou pregando esta semana. Eu peço que os irmãos estejam orando para que Deus me abençoe e para que Deus fale e ministre ao nosso coração. O tema de hoje à noite é, anote aí clame que Deus ouve, clame que Deus ouve, Deus está interessado no nosso clamor, na nossa busca por Ele, Deus está ouvindo atentamente o nosso clamor, e nós acabamos de cantar sobre isso, e quando clamamos Deus ouve, quando buscamos Deus ouve, e que o Espírito Santo de Deus clama por nós também, porque Deus está interessado no nosso bem e na nossa vida. E Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ao contrário, Ele quer que todos sejamos para a honra e para a glória do Seu nome. Vamos ler, meus irmãos, o texto que está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Compartilhe a sua Bíblia, se alguém próximo a você não a tem. Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao verso 52. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus! Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos orar mais uma vez, queridos. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta porção da tua palavra. Bendito seja o Senhor, porque nós temos a liberdade de lê-la, a liberdade de poder pregá-la, de anunciar o teu reino, o teu evangelho. E ó Deus, obrigado por esta igreja que se reúne nesse instante aqui. Obrigado por todas as pessoas que estão conosco. Bendito seja o Senhor por cada uma delas. E agora, Pai, em nome de Cristo pedimos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ministre em nossas vidas e nos faça, Senhor, assim como o cego de um salto, levantarmos em busca do Senhor, para termos nossas vidas cada vez mais restauradas e possamos seguir o Senhor durante nossa caminhada nessa vida, durante a estrada dessa vida e que todo o povo dê glórias a Ti por pessoas que estão sendo transformadas e renovadas para a honra, e para a glória do teu nome, assim oramos em nome de Cristo, amém. Eu gostaria que você ouvisse essa canção, que fala um pouquinho sobre esse texto, é uma forma de você visualizar o texto que o pastor Jonas acabou de ler.
1: Numa cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado Desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus Mas quando ouvi Que por ali ia passar Um homem que Tudo podia resolver Então em ser despertou a esperança naquele instante bateu clamou assim Jesus filho te de... Aquele instante, a multidão vendo mão diziam eles, ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não, não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão. Pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava. Pois o clamor o mestre chegou dizendo assim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de Jesus... mim. Atendendo a ele diz, Vai ficar a tua fé te curou, a tua fé te salvou. oh, oh, oh. Te
0: Durante a minha vida eu já tive muitos encontros, aliás, encontros fazem parte da nossa vida todos os dias. Nos encontramos com colegas de trabalho, com colegas de escola, nos encontramos com familiares, nos encontramos com pessoas mais importantes, não tão importantes, mas não passamos um só dia sem nos encontrarmos com algumas pessoas. Uma vez eu me encontrei com o Zico, jogador de futebol, um dos jogadores mais queridos desse país, apertei a mão dele, conversei com ele, ele foi muito carinhoso comigo, foi um momento que eu não esqueci. Uma vez viajei no mesmo avião com o Oscar, jogador do basquete, conversei com ele, ele falou comigo comigo. Depois, dentro do avião, conversamos. Foi um tempo muito gostoso. Uma vez, encontrei a Daniela e tomando café. E, é claro, fui tomar café lá no barzinho também. Mas, irmãos, alguns encontros foram muito especiais. O dia que eu tive um encontro definitivo para começar a namorar a Thelma, minha esposa, há 25 anos atrás. Foi um encontro inesquecível. Lá no acampamento Batista, no retiro da igreja do Estreito, encontrei a Thelma descansando após o almoço, lá na beira do lago. Sol lindo depois do meio-dia. Eu falei, é hoje, não posso perder essa oportunidade. E eu disse, ó sol, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Ela derreteu-se completamente. Lembro o dia em que eu encontrei minha filha pela primeira vez. Na maternidade, lá em Curitiba. Com o rosto todo cor de rosa. E eu chorava feito guri pequeno pelo nascimento da primeira filha lembro-me quando vi pela primeira vez o Rafael carequinha aqui já em São José é uma imagem inesquecível porque ele estava debaixo de uma luz na estufa e eu vi esse menino já iluminado desde pequeno eu não me esqueço do primeiro dia que eu encontrei os irmãos desta igreja, há 18 anos atrás, não me esqueço daquele culto, onde eu fui apresentado, como o novo pastor da igreja, mas um dia, foi o mais especial, foi quando eu tinha, aproximadamente, uns 8, 9 anos de idade, que eu fui ouvir um cantor pregar e cantar, o cantor José Tostes, os mais antigos lembram dele. Não sei que o pessoal olhou para o pastor Roberto, mas o pastor Roberto lembra dele, com certeza. Da mesma geração que a minha. E eu senti meu coração tocado por aquele homem, por aquilo que ele pregava. E logo em seguida o pastor Helmut Machulá, pastor Almir deve lembrar dele lá do Rio Grande do Sul. Ele pregou e eu aceitei Jesus no meu coração. E aquele dia foi inesquecível. Lembro o dia em que eu fui batizado. pastor Almir, que está aqui hoje à noite, me batizou. Eu louvo a Deus por isso. Um encontro pode mudar toda a nossa vida. Um encontro especial pode mudar o rumo da nossa história. A Bíblia fala que Jesus estava indo para Jerusalém, passou em Jericó. E ali havia um cego chamado Bartimeu. E esse cego estava toda a sua vida à beira de um caminho, mendigando, pedindo esmolas. Ele levantou mais um dia pela manhã para ter mais um dia apenas. E não sabia ele que um encontro estava marcado pelo Deus Todo-Poderoso para aquele dia. E aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo mudaria toda a sua vida. O dia mais importante na face da terra para alguém, é o dia em que você tem a oportunidade de estar com o Senhor Jesus Rei dos Reis Senhor dos Senhores aquele que tem todo o poder para mudar a história da sua vida quando o homem pisou na lua o presidente Nixon na época disse o seguinte hoje é o dia mais importante da humanidade mas Billy Graham mandou um telegrama para o presidente Billy Graham, um grande pastor batista E ele disse, meu caro presidente O dia mais importante para a humanidade Não foi o dia em que o homem pisou na lua Mas foi o dia em que Jesus pisou na terra Hoje à noite você pode ter esse encontro com Jesus Sua história pode ser totalmente transformada Mudada e eu gostaria que você prestasse bastante atenção a respeito deste encontro entre Bartimeu e Jesus Cristo. Quem era Bartimeu? Diz o texto sagrado que ele era cego, isto é, ele tinha uma limitação física. Ele não podia ver as pessoas que passavam no caminho, ele não podia ver os pássaros, ele não tinha noção das cores. Ele até ouvia as vozes, mas ele não sabia como era a fisionomia de cada um dos amigos que passavam por ali ou que lhe faziam companhia. A Bíblia diz que ele era mendigo, isso é, ele tinha uma limitação econômica. Vivia das esmolas que recebia, das moedinhas que colocavam ali. Todos os dias ele dependia de que alguém pudesse passar ali e ter compaixão dele e lhe dar pelo menos o pão que ele pudesse levar para casa e pudesse comer. A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho. Ele tinha uma limitação geográfica. Ali era a sua vida. A porta de Jericó era a razão da sua existência. Ali era um lugar onde as pessoas passavam com muita frequência, então ele estava bem localizado. Mas ali era a limitação da sua vida. Ele não tinha uma perspectiva de conhecer outros lugares ou ir para outros lugares. Apenas alguém o pegava de manhã e o levava ali e o deixava ali durante o dia para que ele pudesse pedir esmolas. Ele era marginalizado. Havia uma intimidação social. Ele era desprezado pelas pessoas. As pessoas do mundo antigo não gostavam muito de pessoas doentes, de pessoas que ficavam à margem da sociedade, que não podiam contribuir para que a sociedade pudesse progredir. Então ele ficava à margem, ficava deixado de lado. Tanto é que quando ele clamou por Jesus, a multidão começou a dizer, não, fica aí no seu lugar, não incomodes o mestre. E a Bíblia diz também que ele era dependente totalmente de outras pessoas. Mas o texto diz que Jesus estava passando ali juntamente com uma multidão pela porta de Jericó e Bartimeu clamou por Jesus, ele chamou por Jesus, ele ouviu, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa diferente que tinha um tumulto, que tinha gente comentando, que tinha gente falando, que era muita gente seguindo e ele se informou e disse quem está passando? Quem está provocando esse tumulto? Por que essa vozeria? O que está havendo em Jericó hoje? E alguém disse, é Jesus. Jesus está passando hoje na cidade. E as pessoas estão interessadas em ouvi-lo, em vê-lo, em conhecê-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Havia muitos cegos naquela época. Muitos doentes. Muitas pessoas necessitadas. Muita gente precisando. Muita gente que poderia ter naquele dia uma oportunidade como Bartimeu teve. Mas a Bíblia diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ele estava dizendo, Jesus, eu sei quem tu és. Tu és o filho de Davi. Tu és o prometido do Velho Testamento. Tu és aqueles que os anjos anunciaram. Tu és aqueles que os profetas vinham anunciando. Eu sei quem tu és. Tu és o filho de Davi. O Messias prometido. Muita gente que nesse momento estava seguindo Jesus. Eram as mesmas pessoas que algumas semanas depois começaram a gritar. Crucificam, crucificam. As mesmas. Mas Bartimeu, ele percebeu. E Jesus não era igual a qualquer outro profeta, ele era o prometido do Velho Testamento. E diz a Bíblia que Batmeu começou a clamar, e as pessoas começaram então a dizer: Batmeu, fique quieto, não fale, não incomode Jesus. Como vimos na música, Jesus já passou, já está longe, não vai ouvi-lo. Tem coisas mais importantes, está indo para Jerusalém, vai anunciar o reino em Jerusalém, deixe-o em paz. Mas isso não intimidou Bartimeu. Ele continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Seja sincero, quantas vezes você já quis buscar a Cristo e alguém disse para você não ir, quantas vezes você já quis ir à igreja, e alguém disse para você não ir, quantas vezes você já pensou em consagrar mais a sua vida a Deus, e alguém falou para você, larga disso, rapaz. que negócio é esse negócio de igreja, deixa isso para lá, aproveite sua vida, quantas vezes você já pensou no seu coração, na sua mente, entregar sua vida para Cristo, mas você não o fez porque alguém te intimidou. Algum colega de escola, algum colega de turma, alguma pessoa que não quer que Deus faça uma transformação na sua vida. E às vezes, pais, pais intimidam os filhos para buscarem outras coisas, valorizarem mais outras coisas do que a Deus e ao mundo. Há duas semanas atrás, eu e minha esposa fomos numa formatura de um amigo que se formou, um amigo evangélico que se formou em administração e marketing. O pastor que trouxe a mensagem disse Antigamente eu orava mais para os jovens passarem na universidade, mas agora não tenho orado mais. Porque muitas das minhas ovelhas que passam no vestibular abandonam a nossa igreja. Que tristeza porque que agora a que tem mais preferência não é mais Jesus, é a faculdade, o que tem mais valor não é seguir a Deus, mas era seguir as coisas do mundo, de que adianta seu filho ser um doutor e não entrar no céu, ensine a ele a ser um doutor, mas um doutor para a glória de Deus, ensine a ele a ser alguém, mas alguém que glorifique a Deus, mas que não seja a custa de uma faculdade. Que ele vá se afastar de Deus. E romper seus laços com o Senhor. Antigamente orávamos mais para que as nossas moças começassem a namorar. Mas quando começam a namorar. Abandonam a Deus. E trocam Jesus pelo João, pelo Mané e pelo Zeca. Seria preferível ficar solteira a vida inteira. Do que se casar. E abandonar a fé ao qual, quando era menina, cantava e louvava para a glória de Deus. Ensine sua filha a namorar e servir a Deus. Ensine seu filho a namorar e servir a Deus. Se eles não quiserem, eles vão arcar com as consequências. Mas que seja a vontade de você como pai. Em primeiro lugar, Deus e o seu reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou e ouviu Bartimeu clamar. Jesus parou. Estava indo no meio de uma multidão. Estava apressado para Jerusalém. Tanta gente conversando. Tanta gente falando. Tanta gente provocando uma algazarra. Mas quando Bartimeu chamou, e insistiu em chamar, insistiu em clamar, a Bíblia diz que Jesus parou. E se virou, e olhou para Bartimeu, e disse, chamem aquele homem cego, tragam-no até aqui. Toda vez que você clama, Deus ouve. Toda vez que você busca, Deus ouve. Toda vez que você clama, Jesus ouve. Toda vez que você busca, Jesus ouve. Todas as vezes. Pastor, será que Deus me ouviu ou viu? Se você clamar mais e insistir mais, você vai ter mais de Deus. Mas como nós clamamos pouco e buscamos pouco, nós temos pouco de Deus. Mas se você parar e buscar mais, e clamar mais por Deus, Deus ouve você e está interessado em você e quer saber o que acontece com você e sabe exatamente a dor do seu coração e sabe exatamente os seus anseios e sabe exatamente as suas agonias e sabe a razão das suas lágrimas mas tudo que Deus espera é que você clame que você busque que você interceda Jesus parou e mandou chamá-lo a Bíblia diz que Bartimeu deu um salto e foi até Jesus. Numa disposição, numa atitude. Quando Jesus disse, vamos buscá-lo. E alguém chegou perto dele e disse, vem, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele saltou. Levantou-se e foi na direção de Cristo. Ele não perdeu aquela oportunidade. E diz o texto que ele largou a capa. Não sei se você sabe, mas a capa para um cego é tudo a capa para o um mendigo é tudo, ele era pobre, e ele usava a capa para se proteger, do sol, da chuva, do frio, mas naquele momento em que Jesus o chamou, e que Jesus mandou buscá-lo, diz o texto sagrado, e ele faz questão de colocar aqui Marcos, que ele largou a capa, e foi na direção de Jesus, o que ele possuía de valor, não era tão importante quanto buscar a Cristo, qual é a sua capa? Você tem uma capa. Alguma coisa que te prende. Alguma coisa que toma a tua atenção. Alguma coisa que você dá muito valor. E talvez você não esteja disposto, nem disposta, a deixar de lado para ter um compromisso maior com Cristo. O menino chegou chorando perto da mãe de três anos de idade. Mais ou menos do seu tamanho. E ele tinha trancado a mãozinha dentro de um vaso chinês muito valioso. E a mãe quando viu aquilo ficou desesperada. Meu vaso, menino, larga isso. E ele falou, mãe, não consigo tirar a mão de dentro do vaso. Chamou o papai. E puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa dali. A mão do menino não tinha jeito de sair. E a mãozinha estava ficando roxa já. E o pai disse, não tem jeito. Vamos ter que quebrar o vaso. Quebraram o vaso. E o menino estava com a mão fechadinha assim. Abre a mão, meu filho. Tinha uma moedinha dentro da mão. Ele não queria abrir a mão para tirar a mão de dentro do vaso. Porque não queria perder a moedinha que tinha caído ali por acidente. Perdeu-se algo de muito valor. Porque uma mão não foi aberta por causa de uma moedinha. Quantas vezes você perde coisas de valor? Quantas vezes nós perdemos algo que seria tremendamente importante para a nossa existência? Estamos trocando moedinhas por vasos valorosos. Você quer ser um vaso nas mãos de Deus? Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa. Talvez você tenha que largar alguma coisa. No dia da ordenação do pastor Eric, eu fiquei emocionado quanto ele e a sua esposa disseram que abriram mão os dois, ela é engenheira, ele professor pós-graduado de uma vida profissional e bem-sucedida, para receber um chamado de Deus e ir para o ministério e ser consagrado como pastor para a honra e glória do Senhor. E estão se preparando para aquilo que Deus há de fazer e há de ser uma obra grandiosa. Porque Deus honra os seus. Que bom seria se nós pudéssemos valorizar aquilo que tem valor eterno. Porque onde está o nosso tesouro, assim lemos nesse culto hoje, aí está o nosso coração. Meus irmãos, quem é Jesus para você? Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? O que você precisa? Por que você está clamando? Por que você está gritando? Porque eu ouço você dizer, Jesus tem compaixão de mim. O que você quer? O que você precisa? Você precisa de mais uma capa. Você precisa de dinheiro? Você precisa de alguma posição? Você quer que eu te dê uma casa? O que você quer? E ele disse, Mestre, eu quero ver. É só o que eu quero. Eu quero ver. E Jesus não olhou apenas ele, não olhou o seu rosto, mas Jesus viu o seu coração. E Jesus disse para ele assim: Vai, o que? A tua fé te salvou. Ele não disse, Vai, fica curado. Mas ele disse, vai, porque a tua fé te salvou. Jesus olhou o seu coração e via que ele não queria apenas a bênção. Ai, irmãos, que tristeza. Quando nós buscamos a Deus apenas por causa das suas bênçãos. Daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode realizar. Mas não buscamos a Deus por causa de Deus. Jesus viu que aquele homem não queria apenas ser curado. Ele não queria apenas voltar a ver. Mas ele queria que seus olhos espirituais também fossem abertos. Ele queria Jesus em sua vida. E Jesus olhou para ele e disse: Vai, a tua fé te salvou. É aquela moça que conhece um rapaz, Pastor. Vou me casar. Mas por que, querida? Pastor, ele tem um apartamento. Ele tem um carro maravilhoso. Ele tem um emprego excelente. Pastor, eu vou ter uma vida de rainha. Que tristeza. Que bom seria se você, rapaz, conhecesse uma moça que dissesse assim, eu quero ficar com você por causa de você porque eu amo você e juntos nós vamos construir a nossa vida e vamos comprar nosso apartamento, não é Rafa? e vamos comprar nosso carro e vamos seguir juntos mas como é triste quando nós estamos com alguém não por causa desse alguém mas por causa de interesses ou circunstâncias quando a Thelma começou a namorar comigo, ainda semana passada estávamos contando para alguém isso. Ela trabalhava e eu só estudava. Ela pagava o cachorro quente. Ela pagava o x-salada. Mas ela me amava. E damos graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado. E por tudo aquilo que nós somos. Porque tudo que construímos foi juntos. E agora em janeiro vamos completar 25 anos de casados. E louvamos a Deus por isso. Ela acreditou num pé rapado como eu. A Bíblia diz que Bartimeu seguia Jesus pela estrada. No verso 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. E diz o texto lá em Lucas 18, 43: E todo o povo dava louvores a Deus, quando viu o cego andando atrás de Jesus, seguindo Jesus, saltitando, vendo, não contendo dentro de si, pela alegria de poder agora enxergar e seguir a Cristo. Se você vem até Jesus, porque você está precisando de uma benção. Deus vai honrar você. Vai ouvir o seu clamor. Vai mudar sua vida, como fez com Bartimeu. Ele era cego e mendigável e estava parado à beira do caminho. Agora enxerga, está saltitando e seguindo Jesus. Mas você precisa ter essa disposição, essa atitude de seguir a Cristo. Às vezes nós dizemos, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, nada. Devemos desejar Cristo. E ter comunhão com Cristo. E andar após Cristo. E ter um tempo com Cristo. E crescer na comunhão com Cristo. E reconhecer aquilo que Ele fez da cruz por nós. E reconhecê-lo como Messias, como Salvador. E dizer, Jesus... Tem compaixão de mim, porque sou pecador, porque preciso de ti. Reconheço minhas limitações. Abre os meus olhos para que eu possa enxergar o quanto eu careço de ti. Meus irmãos, responda aí no seu coração. Quanto tempo faz que você não gasta um tempo com Jesus? Um tempo. Para estar com Ele. Para orar. Para sentir a sua presença. Para conversar com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos acostumados a buscar a Deus. Porque precisamos de alguma coisa. Então você que é pai ou você que é mãe. E você começa a perceber que seu filho e sua filha. Só te procura porque quer um dinheirinho. Só te busca porque quer um tênis novo. Só te dá uma atenção porque você está lhe dando alguma coisa. E começa a bater uma tristeza no seu coração tão grande. Porque seu filho ou sua filha não está com você só porque ama você. A Bíblia diz que Deus é Pai. E quantas e quantas vezes Deus olha para nós e só nos vê pedindo e pedindo e querendo alguma coisa. E talvez Deus quando nos vê já diz assim, lá vem ele de novo pedir alguma coisa. Que bom seria se Deus pudesse nos ver como viu Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E andou com Deus, e conversou com Deus, e caminhou com Deus, e seguiu a Deus. E Enoque falou, Senhor, já estou longe de casa, como é que eu vou voltar? E Deus disse, Enoque, vamos caminhar mais um pouquinho, vamos andar mais um pouquinho. E a Bíblia diz que Deus começou a andar com Enoque, conversar com Enoque, Enoque com Deus. E de repente, Enoque olhou para trás e viu já longe a sua casinha, quase que só dava para ver o telhado. E Enoque falou, Senhor, já está tarde, já estou tão longe de casa, como eu vou voltar agora? E Deus disse, Enoque, fica comigo, dorme aqui hoje à noite. Esse nosso tempo está tão gostoso, tão precioso, fica aqui. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Que texto maravilhoso aquele de Daniel 9, quando a Bíblia diz que Daniel orou a Deus e clamou a Deus e buscou a Deus. E Deus viu o clamor de Daniel e disse assim para o anjo, vai ver o que o meu servo quer. E o anjo saiu do céu e desceu a terra amando de Deus, para saber aquilo que Daniel queria. Seria glória para mim, se um dia quando eu estivesse orando e buscando o Senhor... Na minha casa, aqui na igreja, nas sete encontros, onde quer. E eu sentisse uma voz dizendo, Jonas, Deus me enviou para saber o que você quer. Jesus também pode mudar sua vida. Clame que Ele vai ouvir você. Busque que Ele vai ouvir você. Ele se interessa por você, ama você, deseja abençoar você. Não empurre a vida cristã com a barriga. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, que nenhum sucesso nessa vida compensa a perda da sua vida eterna. Compensa o desviar da graça e da glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Você crê nisso? Amém? Eu gostaria de concluir essa palavra hoje, lendo para você um poema de Mário Quintana. Você pode acompanhar. deficiências deficiências humanas deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive sem ter consciência de que é possível mudar louco louco é quem não procura ser feliz com o que possui esse sim é louco cego, quem é cego, é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para si mesmo, esse é o verdadeiro cego, surdo, surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o um desabafo de um amigo, ou o apelo de um irmão, ou um chamado de Deus, esse é surdo, mudo? Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e nem clamar para que Deus o ajude. Paralítico. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam da sua ajuda ou daqueles que poderiam ajudá-lo. Esse é paralítico. Diabético. Quem é o diabético? O verdadeiro diabético é aquele que não consegue ser doce anão quem é o anão é quem não sabe deixar o amor crescer dentro de si miserável é finalmente a pior das deficiências humanas pois miseráveis são aqueles que não conseguem clamar para Deus vamos ficar de pé e vamos orar ora ao Senhor agora levante-se, baixe sua cabeça não saia nós vamos orar pela sua vida todos nós temos deficiências irmãos todos nós precisamos crescer talvez sejamos paralíticos, surdos, cegos diabéticos Talvez não fisicamente, mas talvez na alma, no espírito, nas atitudes. Jesus está passando hoje. Está passando por aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Existem muitas pessoas hoje à noite aqui no nosso templo. Nossa igreja está lotada. Muita gente vai embora sem clamar por Jesus muita gente vai sair pela porta hoje à noite sem ter tido uma experiência sincera com Cristo mas talvez você seja como Bartimeu você está ouvindo o que Jesus fala ao seu coração que a palavra hoje à noite, as canções tocaram você então faça como ele clame Jesus tem compaixão de mim o Senhor conhece o motivo do meu clamor, a razão do meu clamor, tem compaixão de mim. Clame a Deus. Busque a Deus. Porque nós nos tornaremos miseráveis se nós não entendermos exclamar a Deus porque somos pecadores e desesperadamente precisamos de Jesus naquele dia Bartimeu teve um encontro que mudou toda a sua vida e sentado à beira do caminho pobre e cego saiu saltitando seguindo Jesus pela estrada conhecendo novos lugares vendo o rosto das pessoas, contemplando a grandeza de Deus na natureza, e o mais importante, louvando a Jesus de todo o seu coração, com a sua própria vida, o Senhor Jesus te chama hoje à noite, o Senhor Jesus te busca hoje à noite, assim como mandou chamar Bartimeu, hoje é um chamado para você, eis que estou à porta e bato se você abrir entrarei em sua casa e contigo farei morada hoje é noite para você experimentar Jesus em todo o seu coração você quer aceitar Jesus? vem aqui à frente o pastor Jonas vai orar por você pode vir quer consagrar a sua vida a Jesus venha clame que Deus ouve busque que Deus ouve o seu lugar e venha em nome de Jesus qualquer pessoa uma criança um adolescente um jovem, uma jovem um senhor, uma senhora um marido, uma esposa não perca a oportunidade. Não fique apenas no meio da multidão vendo Jesus. Clame por ele. Tenha prazer nele. Em estar com ele. Em viver com ele. Em deixar ele mudar sua vida. E a sua história. E os pastores para me ajudar, por favor. deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus glória a Deus todos aqueles que estão vindo pastor Almir, aqui no fundo me ajude por favor os jovens deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus talvez você está se lembrando de alguém está te impedindo de vir à igreja te impedindo, te impedindo de tomar uma decisão não te intimide faça como meu. Jesus, tem compaixão de mim deixe o seu lugar e vem em nome de Jesus talvez você é jovem é membro da igreja mas está vivendo uma vida longe de Deus. Retorne hoje à noite. Que seja a noite de você recomeçar, de você seguir a Cristo, de você experimentar mais Jesus na sua vida. Não deixe o diabo enrolar você, enganar você. Quem sabe você está segurando a sua moedinha, está perdendo coisas de valor, quebrando coisas de valor na sua vida, porque você não quer largar algumas coisas. Largue, tome uma decisão, coloque Jesus em primeiro lugar, se tem alguma coisa tirando você da igreja, separando você de Deus, em nome de Jesus agora, liberte-se, vem à frente, tome essa atitude, em nome de Jesus. De irmão Rubens, que esteja mais ali atrás, com algumas pessoas que estão chegando ainda, orando com as pessoas.
2: Ó oh Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de ver esse grupo de pessoas que veio até a frente. Alguns, por certo, aceitando Jesus Cristo como salvador. Outros, fazendo uma dedicação de vida. Outros, procurando harmonizar-se melhor contigo, ó Deus do Pai. Mas vieram aqui com propósito. E pedimos nesse instante, ó Deus, que Tu abençoes a cada pessoa que está aqui. As pessoas mais adultas, os jovens os homens, as mulheres, que o esteja abençoando, para que esse dia seja um dia importante, como aquele dia foi importante para o cego Bartimeu, que hoje seja importante também assim para essas pessoas que estão aqui na frente. Abençoa a Tua Palavra, que possa ter encontrado lugar em cada coração. E que seja poderosa para transformar a vida de cada um, assim como foi para transformar a visão daquele cego no passado. Nós te pedimos e te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.
0: relacionamentos complicados traz novidade de vida Senhor em nome de Jesus pedimos um são, pedimos ao Pai querido que teu Espírito Santo realize uma obra restauradora abençoadora Senhor em nome de Jesus eu clamo por esses que também estão aceitando Jesus no seu coração hoje à noite sela-os ó Deus com teu Espírito Santo sela-os ó Deus para o dia da redenção e que o diabo não tenha mais domínio nem poder sobre suas vidas Abençoa, Pai querido, também os meus irmãos que estão consagrando suas vidas a Ti. Dá, Pai querido, novidade de vida a cada coração, para que eles possam, ó Deus, fazer como Bartimeu. Te seguir saltitando, alegres, felizes, e todo o povo te rendendo glórias, vendo essa vida sendo transformada e abençoada para a honra e glória do Teu nome. Senhor, tem misericórdia dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, daqueles, ó Pai querido, que estão se afastando do Senhor, que possam hoje à noite retornar e assumirem um compromisso de te seguirem por toda a sua vida e que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e que Teu Espírito Santo os conduza, ó Deus, em bênção e em graça. Leva o Teu povo agora, Senhor, para os Seus lares. Com a tua proteção, com a tua guarda fiel, nos dá uma semana vitoriosa. Que sexta, sábado e domingo, oh Deus, haja visitação do teu poder em nosso meio. Que o arte de Floripa, oh Deus, traga bênção, alegria usa o pastor Michel, Senhor, em nome de Jesus fala aos nossos corações naqueles três dias que haja, ó Deus, um avivamento espiritual no nosso meio que pessoas sejam convertidas que pessoas sejam consagradas a Ti que o Senhor chame pessoas para missões que o Senhor renove as nossas vidas nós pedimos essa unção, Senhor, para esta semana pois oramos no nome santo de Jesus Amém dá um abraço quem está perto de você Ministre ao coração dessa pessoa. Diga a ela, clame que Deus ouve. Busque que Deus ouve. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te dê uma semana vitoriosa. Uma semana de bênção, de graça. Uma semana de refrigério. Transmita seu amor, seu carinho, em nome de Jesus.